0: Final, parágrafo. E pronto, está a gravar. Quem é que não quer ouvir uh, falar sobre os melhores livros de 2022 quando estamos em pleno fevereiro de 2023? Bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Magda Cruz. Um, pelos vistos não sou muito boa a falar sem ter tudo escrito e esse vai ser o desafio de hoje, falar-vos sobre os livros que, que mais me fizeram feliz no ano passado isto sem ter um guião estruturado como normalmente faço portanto vou começar-vos por falar sobre o meu processo para escolher os livros portanto os melhores livros de 2022 eu fui às minhas tantos e tirei de lá aqueles um, que sentia de que foram aqueles de que mais gostei. Acabou por ser um grande treino de musculação, devo dizer-vos. Acabei por, também por deixá-los cair todos aqui em cima da, da secretária. Alguns também caíram em cima da, do sofá, portanto, esses não se podem queixar. Depois fiz uma lista, e vou-vos falar dessa lista. Eu acho que tenho aqui 12 livros, portanto, que é o meu número favorito. 12, assim, nem é 10 Ainda vós de um bocadinho mais, 12, e acho que cá é uma menção honrosa. Uh, então, portanto, primeiro tirei da estante esses livros, 27 livros físicos, e depois pensei, ok, agora vou fazer uma lista, não é? vou apontar os títulos deles, e só aí é que eu percebi que alguns desses livros eu já li há dois anos, já li há três anos, mas a, a, a coisa que aconteceu foi, eu, eu lembro-me tão bem deles que parece que, que os li há pouco tempo, que li, li ontem, li, pronto, no ano passado, mas... Há aqui uma coisa com, qual, com a qual estou um bocadinho mais. Um, com um bocadinho mais receio é ter ritmo aqui no episódio, porque sou só uma pessoa. E ainda pensei em manter um diálogo comigo própria, mas isso aí ia ser mesmo guionado e, e eu, por acaso, gostava de experimentar aqui uma coisa um, sem ter ninguém. Sem, aliás, sem ter um, um, um guião. Há, há imensos podcasts que que são muito bem-sucedidos nessa, nessa vertente, uh, mas aqui, como sabem, normalmente fazemos entrevistas. Mas acho que era muito óbvio começar agora por Saramago, porque, como sabem, ou deviam saber. O ponto final do parágrafo tem um clube de leitura, o clube de leitura fez agora um ano, e em 2022 lemos pelo menos um livro de Saramago por, por mês. Um, mas como eu tenho lido muito mais poesia, mais do que tu tenho lido poesia, vamos começar pela poesia. Então, começamos com um pequeno e humilde livro, chama-se Cito Longe Tarde, do Francisco Geraldes. Um, o Francisco já esteve no podcast, portanto conhecem-no conhecem bem. E este livro, que deixem-me só procurá-lo, está aqui o livro uh, publicado pela, pela, editora, pela Cultura Editora. Uh, este, este livro, para mim, uh, é um bocadinho a prova de que uma pessoa pode ser estupidamente boa em mais do que uma coisa, Porque, portanto, o, o Francisco, como, como devem conhecer, é jogador de futebol profissional, jogador profissional de futebol, <risos> E este é o primeiro livro dos do geraldos e é, e é, portanto, de poesia. Eu fartei-me de assinalar uh, poemas ótimos e, um, se calhar, acho que também podíamos ler alguns. Uh, vamos aqui abrir assim na página, por exemplo, aqui na página 13. E na página 13 diz assim... Isto há de ir a algum lado, nem que seja a lado nenhum. Parece também um bocadinho o prognóstico, como é a palavra que eles costumam usar uh, no futebol, o prognóstico deste, deste episódio. Uh, já reparei, foi agora que o meu post-it está a tapar o título, e este, já agora já tirei, chama-se o poema, chama-se Travessia do Deserto. Podem andar um bocadinho para trás para voltar a ouvir o, o poema. Se ouvirem cães, é natural. Não estou no estúdio de FM, como é como é hábito, estou no meu... Na minha humilde casa, na minha humilde, no meu humilde quarto. Vamos. Podemos ler mais alguns. Mais algum poema. Depois um, posso dizer-vos que este, o livro é bastante. Está bastante recheado para o tamanho. Um, e abri aqui na página 22. E o poema chama-se Alice. E soa assim: Entro em mim, no meu lado mais cru, e procuro respostas. Quero ser igual a vocês. Quero certezas. Mas a cada porta que abro, só tenho mais interrogações. Que alívio. Isto mostra bastante bem a, a pessoa que o Francisco é. Portanto, muito filosófico, muito... Questiona muito a, a vida e, e a razão pela qual estamos cá. A coisa na qual eu não sou, não sou versada e por isso deixo as pessoas que têm jeito para isso fazê-lo, que é escrever para depois poder ler. Acho que ser leitora é um bocadinho. é um trabalho muito melhor do que ser escritora, pelo menos para mim. <risos> queria continuar então, portanto, com a poesia. E queria trocar aqui para. Uh, o livro do Pedro Freitas, nome artístico, poeta da cidade, que o conhecem bem, ele veio várias vezes ao podcast. Eu li este primeiro livro do Pedro em, em fevereiro, o livro chama-se Ela Metafisicamente do Outro Mundo, tem para já ilustrações lindíssimas. O meu livro vem com uma dedicatória, obviamente, <risos> queria-me só acabar disso. Uh, portanto, é o primeiro livro do Pedro, a edição está bem recheada. Um, o um livro é bastante grande para um livro de, de poesia, tem, portanto, 176 páginas de poemas. Vou tirar o prefácio. Se tirar o prefácio. continua a ser 160, ao, à volta disso. Um, se tirarmos também as ilustrações. Mas já perceberam o meu ponto, não é? São bastantes, uh, são bastantes poemas. E uma coisa de que eu gostei desde logo. Eu li, logo, eu li o livro de uma assentada à, à noite, ainda em versão PDF, antes de me chegar aqui à edição uh, física. Ah, estava a mostrar assim para a câmera como se isto fosse, portanto, um, um programa de televisão. Uh, faz de conta que não tenho um podcast há cinco anos. Uh, pronto, como podem ver, aqui está a capa, senhores, senhores telespectadores. Um, estava a dizer, uma coisa que, que gostei bastante desde o início foi a um, organização. Está muito bem organizado narrativamente. Uh, conta uma história de amor, mas também de desamor. Isto é a minha tradução do Fall Out of Love. A minha tradução informal é desamor. Um, podem fazer esse exercício ler de uma assentada ou, ou abrir e ler na página que, quiseram, que quiserem, aliás. Uh, eu gostei da maioria dos poemas. É claro que há alguns a puxar mais para o Lamechas, mas também há que ter em conta que... Hum, o eu poético aqui não está a tratar de uma paixão comum de um amor comum ou de uma mera paixão está a falar de um, de um amor endeusado como o Pedro descreveu e que no fim acaba por não terminar bem um, queria-vos ler alguns mas não sei bem uh, quais é muito, é muito difícil dizer qual portanto um, o meu conselho Seria irem ouvir os episódios com o Pedro, seria, acho que seria muito bom o exercício de irem ouvir o episódio em que ele estava a escrever o livro e depois, posteriormente, irem ler o... irem ouvir, aliás, o episódio em que falamos... Hum, do livro em que ele já tem o livro publicado e que falamos do, do livro, esta é uma, é uma edição de autor do, do Pedro e acho que é um exercício muito bom, se não estiverem para ir viradas ou virados, podem ir ver um, os vídeos muito bem feitos do Pedro no Instagram, no TikTok uh, e perceberem um, de que poemas estamos a falar, porque ele não só escreve como depois dá voz. O meu terceiro e último livro de poesia que eu uh, destaco como os melhores de 2022 é um poeta assim com mais aninhos na, na, na bagagem do que, do que estes dois jovens. Uh, Trata-se de Todas as Palavras, a poesia é reunida, de Mano Manuel António Pina. Este, para já, é um dos meus poetas favoritos. Sempre tive uma, uma, uma fixação qualquer com ele, uh, sendo que, se me perguntarem em que ano é que ele nasceu, eu não faço ideia. Pronto... Faço aqui a minha culpa, porque, por exemplo, o Eugênio de Andrade, nós estivemos tivemos a ler no mês de janeiro e aprendi bastante sobre ele, mas como ainda não me, ainda não me dediquei a ver quem é a pessoa por trás das palavras que eu, que eu adoro, uh, não, não vos sei dizer. Obviamente que esta edição, que é a edição da Ciri Alvim, publicada em 2012, deve ter uma, uma pequena biografia, mas nunca me... Nunca me fui uh, virar para aí. Portanto, este livro reúne a poesia de 1974 a 2011. Vou aqui tentar escolher alguns poemas para ler, dentro daqueles que eu tenho, tenho um, compostido. E tenho este na, na página 12, portanto, foi o meu número favorito. E o poema chama-se Já Não É Possível. Já tudo é tudo. A perfeição dos deuses digere o próprio estômago. O rio da morte corre para a nascente. O que é feito das palavras, se não as palavras? O que é feito de nós, se não as palavras que nos fazem? Todas as coisas são perfeitas de nós até ao infinito. Somos, pois, divinos. Já não é possível dizer mais nada, mas também não é possível ficar calado. Eis o verdadeiro rosto do poema. Assim seja feito, a mais e a menos. Podemos dar um salto para a página... 109. Estou muito à frente. 150, 112. O poema chama-se O Intruso. Se me voltar, fico diante do meu rosto. Não suportarei o meu puro olhar. Quem me procurará entre os homens? O intruso grita dentro de mim, ouço no coração como um irmão medonho, sonhando a minha vida por outro vivida em mim. Também um sonho. Uh, se já, se já acompanham o podcast há algum tempo, uh, podem verificar que eu tenho também uma opção com o tema sonho. Gosto muito de ler uh, uh, coisas sobre sonho. Tenho livros só sobre isso. 236. La fenêtre éclairée. A realidade é uma hipótese repugnante. Fora de mim, entrando por mim adentro, solidão errante, órfã de centro. Que respostas vos darei, coisas, se tudo é demais, se em vós procurei o que em mim procurais? Um espelho, um olhar onde me ver, um silêncio onde escutar as minhas palavras, algo como uma vida para viver, se estás também sós, assustadas e hostis, como eu em vós? Fica o meu conselho da sugestão de todas as palavras, a poesia reunida de Manuel António Pina, uma edição assírio e alvim agora sim, para aqui para o prato principal, os Saramagos portanto o quarto livro que eu trago um, passou para uh, o meu top eu sempre disse que o meu livro favorito era Memorial do Convento toda a gente no clube pelo menos sabe que eu tenho uma grande coleção de edições antigas de, do memorial do convento, mas agora que lemos tanto Saramago, portanto lemos um livro de Saramago por mês, portanto pelo menos 12, nós lemos hum, outros livros sem ser os ditos obrigatórios, aquele que seria um por, um por mês, Pronto, e lemos tanto Saramago que eu acabei por mudar de ideias. Eu reli pela terceira vez As Intermitências da Morte, este... Hum, este livro que foi publicado em 2005, portanto um daqueles que, que ficou para o fim, foi um dos últimos que, que Saramago uh, escreveu. E o que é que eu posso dizer? <risos> um, primeiro chegamos a uma conclusão, que é que o livro é como se fosse feito de dois livros diferentes. Primeiro, aquele que acontece num país onde a morte deixou de trabalhar, portanto já não se morre naquele país. Uh, de um momento para o outro um, as pessoas deixaram de morrer. E depois, num segundo livro, que é tudo dentro do, 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 das Intermitências da Morte, é a história da morte como uma pessoa, uma pessoa que vem ao mundo na forma de uma mulher. Portanto, God is a woman, a mulher é, Deus é uma mulher, mas também, um, também é a morte. O final é também um, particularmente memorável para mim, Acho que o que fazem melhor é, ir, é mesmo ir ler se nunca deram uma oportunidade a este livro. Mas, um, como sabem, que às vezes leio aqui um, alguns certos de, de livros e também um, na altura do Centenário de Saramago li uh, vários certos e um deles era do Memorial do Convento e era o, o debate entre filósofos, os otimistas e os pessimistas. Este debate entre os filósofos e os líderes religiosos, religiosos na altura, entre os filósofos e os líderes religiosos, na altura em que se estava a decidir, portanto, o que é que se faz agora? A morte acabou, o que é que vamos fazer? Toda, toda a nossa religião é baseada na morte, a ideia de, de que tudo acaba e que temos que viver bem e arrepender-nos do que fizemos mal. Esse, esse diálogo é particularmente é, destacável para mim. Depois há a interação entre o primeiro-ministro e o diretor do canal de televisão, é, também num momento particular na, na história. E, ainda mais para o final, os momentos entre o violoncelista e a morte. Um, eu gostava de, de poder descortinar um bocadinho melhor a história, mas acho que seria um pecado. Acho que devem mesmo é dar uma, uma oportunidade a este livro. Eu tenho aqui, eu tenho várias edições, tenho aliás uma primeira edição, a minha relíquia, um, e depois tenho esta da, da Porta Editora, é aqui num, num verde, bastante bonito. O livro não é, não é grande, são 228 páginas, exatamente e uh, eu comprei esta edição mesmo para poder uh, rabiscar depois, vamos aqui para o nosso quinto livro e um, ele que é o ensaio sobre a cegueira também de Saramago uh, o que é que eu posso dizer? Sinceramente eu punha eu não queria muito ler este livro uh, antes de, um, antes do clube sinceramente eu punha este livro no, no mesmo lugar uh, do 1984 o triunfo dos porcos o Fahrenheit Uh, 451 uh, isto porquê? porque eu sentia que toda a gente já o tinha lido eu já sabia a história uh, não queria estar a, a, a desperdiçar entre aspas o meu tempo a lê-lo era uma grande agenária grande se, se não o tivesse lido posso dizer que é uma grande surpresa um, não estava à espera de gostar tanto gostar tanto deste de, de de livro, o ensaio sobre a cegueira um, e parte dessa razão era, era a seguinte a premissa é tão boa que eu estava à espera de que a execução, a execução não, hum, sofresse, não fosse, não fosse além disso. Um, e foi uma coisa que eu disse também no, no, no clube e, e acho que perceberam a minha, a minha, o meu ponto de vista. Mas o, hum, o nosso Saramago voltou a impressionar-nos tanto com a linguagem, com a, a história e principalmente com a construção das personagens. Uh, eu destaco aqui a personagem da Mulher do Médico é uma personagem muito interessante até pela vantagem que tem penso que toda a gente sabe que ela é a única que consegue ver depois da desta, posso dizer, pandemia não é De, da cegueira branca como não quero estragar muito a leitura, se nunca leram este livro por favor façam não, não façam como eu e achem que não vale, a pena, não vale a pena muito ler. Mas porquê que eu digo isto? Também posso, posso dizer um bocadinho melhor. Uh, mesmo com aqueles que eu falei, do Orwell e, e do Bradbury, eu tentei lê-los e já tentei ler em português e em inglês. Uh, e eu acabo por ter ficar sem interesse, porque já sei... Mas eu acho que tenho mesmo que ler, que é mesmo só para poder também ter uma, uma opinião mais construída. Pode ser aqui uma, uma resolução para 2023. Portanto, passamos de um livro de cinco estrelas para outro, mas este muito diferente. O nosso sexto livro é o Homem Duplicado. Hum, se me perguntarem qual é que foi o livro que mais me entreteve este ano, é este. O Homem Duplicado, de Saramago. Eu também gostava de explicar um bocadinho melhor o que é que é, o que é, que é isto de, de me entreteve, o que é que é o meu sentido de entretenimento eu quando leio um livro gosto que o livro me desafie, desafie na mesma não quero que, que seja um momento para desligar a cabeça uh, porque quando eu estou a ler eu, eu estou atenta à leitura e se eu começar a sentir que os meus olhos estão a passar as linhas, estão a passar as palavras e eu não me estou a lembrar de nada nem sequer da linha anterior eu paro, faço outra coisa nem que seja a típica coisa de jovem que é ficar com o telemóvel na mão nos transportes Ponho o livro de lado e, e faço outra coisa. Quando eu sentir que já estou hum, concentrada de novo, aí eu pego no livro outra vez e, e volto a ler. Portanto, quando eu digo que este livro me entreteve, é no, no sentido em que me desafiou e que me manteve na, na ponta dos pés, como, como assim se costuma dizer. Hum, também um bocadinho a semelhança de hum, do livro anterior, do ensaio sobre a cegueira eu achava que este livro ia ser um pouco e esta palavra parece que é um crime usar com ser mag, mas que ia ser um bocadinho mediocre porque a premissa parece fácil de concretizar portanto, há um homem e aparece outro homem que é igual a ele um sózinho, um homem duplicado um Havia muito espaço para inventar a história, a trama, o um enredo, mas achei que assim é mais ou menos fácil. Portanto, falo aqui também num lugar de, de grande conhecimento sobre escrita. Como sabem, sou uma autora internacionalmente publicada, tenho vários prémios. Há uh, uh, bocado ligaram-me do, do número norueguês, não sei o que é que eles queriam. Uh, pronto, este aqui é o meu momento de stand-up. Mas, voltando a ser de série, voltando aqui ao livro, este livro com capa cor-de-rosa uh, da Porta Editora, eu, pois, entretanto, comecei a comprar os livros desta, desta coleção para também poder sublinhar e não estar a usar os meus livros antigos. Eu tinha aqui uma teoria, a certa altura em que comecei a ler, que há uma certa frase, é uma frase muito curta, muito subtil, eu não sei se é cerca de um terço do livro, se já é mais de metade, mas eu fiquei ali com uma teoria e eu fiquei, eu quero provar se isto está certo ou não e esse desejo de ver a teoria comprovada hum, fez com que este livro virasse um pouco para o thriller eu estava pá, o que é que o que é que vai acontecer a seguir ele agora está com esta mulher a seguir o que, é que ele vai bem o que, é que ele vai dizer para sair desta situação e quando é que aparece pronto a minha a minha prova quando é que aparece a minha prova e isto hum, não é bem aquilo a que sermão nos habituou eu eu tendo a estar calma a ler uns livros de Saramago se bem que desafiada intelectualmente mas, mas tenho aqui um um frenzinho que, eu, que, é que é que não estava habituada mas isto também não é uma queixa este livro também uh, passou para o meu uh, top 5 do autor só não me peçam para dizer uh, que livros estão nesse top 5 porque eu não sei pronto uhum. temos mais dois Saramagos uh, o livro 7 é Levantado do Chão e posso-vos dizer em três palavras porque é que adorei este livro. Representação da Mulher. Finalmente lemos um livro de Saramago em que, estou a dizer lemos porque foi no, foi no clube de leitura, em que senti que a mulher foi, foi melhor representada em comparação com os livros que li anteriormente. Portanto, estamos a falar de um dos primeiros livros de Saramago. Este aqui é considerado também um dos primeiros romances dele. É, é o primeiro em que escreve com o estilo mais oral, que conhecemos bem. Portanto, as vírgulas, a falta de parágrafos, num, 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 numa coisa, numa, numa stream of consciousness seguida, e reproduz bastante bem a... a os diálogos e o frenzim de, de, de pergunta-resposta o de, de desenvolvimento também da, da situação das pessoas hum, eu tinha lido eu tinha começado a ler também em 2018 ou 2019 hum, para, para uma reportagem da, da escola porque tinha sido lançado o roteiro literário em Moro Novo que é um dos sítios onde, onde a, a história se passa e eu, eu pensei, eu não vou fazer o, o roteiro literário sem ter lido o livro. E então, uns três dias antes de, dessa data, eu comecei a ler. Não tive tempo de acabar. E depois acabei por não pegar mais nele. Entretanto, passaram-se passaram alguns anos e voltei a pegar e posso-vos dizer que o livro não desapontou. Uh, acho que ainda não expliquei bem do que é que se trata... Uh, o livro retrata, portanto, a vida de, de trabalhadores, do, do latifúndio. Uh, neste caso, acompanhamos a família mau tempo, em diferentes gerações, também em diferentes temperamentos, diferentes problemas. Uh, o problema é mais ou menos o mesmo, mas está em vários níveis. não é? Um, e esse problema é, é a luta por uma, por uma jornada, pelo trabalho mais, mais justo, é? um salário mais justo, também... Tempo de trabalho mais, mais uh, digno. Uh, nós lemos este livro também em setembro. E voltando aqui à minha representação da mulher. Uh, uma das minhas críticas na, até à altura era uh, a construção de, das personagens uh, femininas. Uh, sinto que em alguns livros as mulheres dizem coisas que, que para a visão uh, feminina não passam pela nossa cabeça, não sei bem, uh, eu devia ter começado a apontar esses, esses exemplos, mas será um, um exercício para depois. Certeza que é uma tese de mestrado, doutoramento nisto, por acaso tenho que procurar. Uh, também sinto que as mulheres às vezes falam nos momentos errados, dizem as coisas que, que qualquer mulher acha que está mal, está mal uh, dita, e portanto isto é um problema de, de como um homem, porque neste caso José Saramago, um, representa as mulheres no momento de descrever de, 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 de pôr palavras nas, nas boca, na boca delas e, e isso para mim é esquisito tendo em conta que a Pilar lia os livros dele e não, e não fazia não sei, não, se calhar fazia as críticas mas não passavam pronto, quando, quando eu morrer pergunto-lhe mas um, como depois eu consegui perceber com essa com esse roteiro literário a que eu fui em Montemor, uh, o Novo. Este livro uh, tem uma base mais histórica porque Saramago esteve com as pessoas e entrevistou os habitantes, há mesmo gravações uh, de áudio dessas entrevistas, então eu esperava que as mulheres fossem descritas um pouco uh, mais sobriamente uh, que não, e que ele não prestasse muita atenção ao que elas dizem ou, ou mesmo que quase não falassem. Mas, para minha grande surpresa, Saramago fez aqui a justiça ao, ao trabalho que também muitas vezes é invisível numa, de uma mulher naqueles tempos, uh, ele chega mesmo a elogiar a força, uh, o caráter de, das mulheres, o, a maneira como uma mulher se comporta um, quando o homem vai para, para, para o campo trabalhar durante o dia todo e ela fica a cuidar da família, portanto ela... F, f, um, tem ali um papel fulcral em que o homem conseguia continuar a trabalhar e muitas vezes ela, nós sentimos que ela está infeliz. E finalmente essa visão passou. Sentia que não era um... Há, há uma teoria, eu por acaso esqueci -me de procurar o nome disso, mas há, há, um, há uma pessoa, não sei se é um autor, que, que tem uma teoria que é uh, se nós pudermos substituir uma mulher numa história por um candeeiro, um candelabro, uh, então é porque essa mulher está mal, tá mal representada, está mal escrita. Se, ela, se um candeeiro faz o mesmo papel que ela, ali há algum problema. E, neste caso, no Levantado do Chão, isso não foi um problema. Cinco estrelas para o Levantado uh, do Chão. Depois, também temos aqui um livro em que uh, senti que as mulheres não... Não passaram mal. O nosso oitavo livro é o Claraboia, Só que Clara Boia não leva o uh, Nós lemos este livro no Clube do Podcast em agosto. Toda a gente adorou, todos e todas. Portugueses, uh, brasileiros, uh, chilenos, todos adoraram. Uh, o que prova também que aqui um livro que nos pareceu uh, muitas vezes uma novela funciona em vários, em vários países, em várias visões. Um, já podem ver que estou um bocadinho mais entusiasmada, lembrar a discussão nós tínhamos tantas uh, teorias sobre as personagens, das relações que mantinham umas com as outras e depois o título vamos fazer aqui um pacto, vocês agora param de ouvir, vão ler o livro e depois vamos falar do título, mandam, mandam uma mensagem mandam um, um e-mail www.fm.gmail.com e vamos falar do título este título que é Clara Boia, uh, nós adoramos uh, discutir esse, esse título é só brincar porque fiquem, fiquem a ouvir até o fim e só depois é que vão ler tá bem? Pronto. Um, a história passa-se portanto num prédio e há aqui uma dinâmica muito interessante entre as, entre as personagens um, faz mesmo nós tínhamos em Portugal o prédio do Vasco e, e às vezes nós falámos, falávamos desse, desse programa, isso era mais cómico, não é? Mas as pessoas parece que saltitam muito de andar e andar e, e, e há aqui lá está uma dinâmica muito parecida com uma novela. Portanto, vale a pena conhecer estas personagens, personagens do livro Clara Boy, as relações algo complexas que têm umas com as outras... Um, e nós achamos que Saramango tinha aqui incutido uma visão um pouco mais moderna nos comportamentos de algumas das personagens um, há especialmente um, uma dupla de homens em que isto acontece e ficámos ficamos contentes de, de ter visto isso acontecer o número 9 é a caverna e faço aqui o meu ato de construção eu ainda não consegui ler o livro Nós, já não sei em que mês é que este livro deve ter ficado em novembro sim, porque depois em dezembro aproveitámos para o evangelho segundo Jesus Cristo acho que era em novembro eu ainda não consegui acabar o livro mas eu adoro o do paixão um, só se o final for muito mau seja no desfecho, seja na escrita é que não vai ter o máximo de estrelas que eu posso dar, uh, por isso fica já aqui a caverna, portanto, é a história de uma, uma família uh, cuja profissão se centra na olearia. portanto, este, uh, este, esta personagem principal, o homem é oleiro, sempre foi a vida toda, e a, a filha, que penso que é a Marta, não, já não sei... Hum, tem, um, tem um, um namorado já é marido e hum, há toda, toda a ideia de que se, move, se, se mudarem para o centro que era o sítio que comprava as coisas que eles faziam a, todo, todo o tipo de, de utensílios em barro eles vendiam para lá até que um dia eles disseram Olha, nós já não vamos comprar as vossas coisas e eles tiveram que mudar uh, radicalmente de produto e começam a fazer pequenas Uh, pequenas estátuas, Esse, essa parte é muito gira, uh, a descrição é muito gira do, da decisão que eles tomam de, de escolher que, que figuras é que vão fazer, de que tamanho, feitas de quê, uh, sinto que houve aqui muita... Hum, Pesquisa de Saramago sobre, sobre esses materiais, tal como, por exemplo, na Viagem do, do Elefante, uh, ele pesquisa muito sobre a anatomia e sobre os comportamentos de, de um elefante. Uh, gosto disso na, na obra de, de Saramago, a procura para para ser. Uh, estão só a perguntar. Ai, a, a palavra é em inglês, mas. Uh, accurate, ser. Uh, ser ali. Um, meticuloso, vá. não é essa a palavra, mas acho que já perceberam. Quando eu acabar o livro faço, faço uma reviewzinha uma humilde reviewzinha mas gostei bastante disso depois, antes de voltar à literatura portuguesa queria só fazer aqui um parênteses, eu este ano tentei mesmo ler uh, livros fora da minha área de conforto, é também inspirada por livros que outras pessoas recomendam, eu também sigo muitas pessoas uh, que leem livros muito diferentes do que eu mesmo só para isso um, por exemplo, em janeiro li logo uh, Beth O'Leary e até me diverti bastante a ler, mas depois o que realmente fica no final da leitura é muito pouco para mim e acho que não vale a pena, mas foi muito divertido e no final fico, fico a querer mais, aquilo é lá dá muita adrenalina e, e foi o comparável a um, a um filme romântico, pronto, não foi péssimo, mas acho que não, não volto a ler, depois, por exemplo, Javier Marias, hum, eu li uh, Coração Tom Branco, nós chegámos a falar deste livro uh, num, num episódio e, e eu tenho que encontrar um livro que me faça mudar de opinião, porque eu, eu adorei o início deste Coração Tom Branco, mas depois não me lembro de nada para além disso, portanto houve aqui qualquer coisa que falhou. E o mesmo aconteceu com o Manuel Vilas, um, em Tudo via Beleza um, acho que na versão espanhola se chama Ordeza que acho que era a vila um, natal dele. E aconteceu mesmo que lembro-me do início e, e o género é muito diferente mas uh, depois não me lembro de mais nada. Então, um, Se tiverem outras sugestões de como é que eu posso quebrar esta maldição. Força! O lugar 10 vem a Peneia, uh, estou a dizer lugar 10, mas isto não está por ordem foi mais uh, pela ordem que eu peguei nos livros não está de todo por, por ordem e se estivesse a Peneia aparece de certeza no top 3 uh, só por, não estou a pensar muito no assunto portanto está bem cá para cima Foi este livro da Tânia Ganho a Peneia é portanto uma história sobre violência doméstica uma violência doméstica prolongada e também sobre a luta pela guarda de um filho, uh, quando a Tânia veio ao podcast eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre, sobre, sobre o livro, e eu disse-lhes tudo, eu até virei uma, uma miúda histérica a falar do livro, eu parecia a maior fã da escrita de Tânia Ganho, uh, virei outra pessoa, eu não sou nada assim, uh, mesmo fangirl, porque adorei, adorei a, a escrita, adorei, o, se se pode dizer, adorei o tema um, adorei as personagens e sobretudo adorei o título faz todo o sentido não vejo um melhor título para, para a história e faz mesmo vocês chegam ao fim e fico não há mesmo melhor título este, este título está muito bem esgalhado, como já dizia um professor meu um, eu gostava de falar um bocadinho mais do livro mas não quero estragar a experiência uh, se forem ler o livro é bastante grande, eu li em e-book e depois comprei em versão física para, para a minha mãe ler e ela acabou por ler durante o, o verão acho eu e adorou, e agora está a minha tia com ela uh, fica só então o meu desejo para que leiam esta esta história da, da Adriana, do Eduardo e do, e do Alessandro queria trazer aqui também um outro género de livro Portanto, em 12º lugar vem um, Caderno Afegão. Ah, passei do 10 para o 12. Muito bem. Pronto, para o 12. Para o uh, 11 Caderno no Afegão, um, da Alexandra Lucas Coelho, da nossa Prémio Oceanos 2022. Um, isto porque, claro, eu também leio não-ficção dentro daquilo que, que gostava de vir, a, de vir a escrever. Eu sou uma grande fã da, da Alexandra. Já, já tive o prazer de falar com ela várias vezes e de estar com ela em várias ocasiões. Uh, não só com ela, obviamente. Não sou assim tão importante. Um, e ainda hoje estive com o um livro dela na mão, do, no Líbano Labirinto, para oferecer uma amiga, mas acabei por escolher outro. Um, porque não sei se ela... Não sei, eu acho que ela ia gostar do outro e comprei outro. Pronto, mas eu. Quando eu acho que estou a exagerar, quando eu digo que a Alexandra é espetacular e a escrita dela é espetacular. Portanto, a Alexandra uh, uh, tem um livro de ficção, mas escreve sobretudo um, crónicas jornalísticas e, e, e a reportagem. Que, que nos jornais e, e nos, nos jornais em papel e, e, e online não há espaço nem há tempo para a escrever e, e cada vez que pego noutro livro leio o livro, eu volto-me a surpreender isto é uma, escrita, é uma escrita jornalística totalmente diferente claro, pela, pela positiva uh, e, e há aqui um, um, um ponto que é um, a vantagem que a Alexandra tem acho eu é procurar conhecer as pessoas com quem ela fala e com quem entrevista. E que entrevista antes, de, antes de pôr tudo no papel, ela tenta conhecê-las mesmo. Em que situação é que vivem, em que situação é que os pais vivem. Não é tirar, escrever a situação de um país baseado numa pessoa, ela fala com toda a gente, seja, seja rico, seja pobre ela fala com isso, fala com toda a gente e eu tento também imitar isso, tento tirar esse exemplo do meu dia-a-dia -dia como jornalista antes de pôr o microfone à frente da cara de alguém, falo informalmente com essa pessoa tento conhecê-la até para perceber que tipo de conversador é que é e eu tirei isso de Alexandra, já leio, já leio os livros de Alexandra há muitos anos Uh, há muitos anos, como, como, como se eu fosse muito velha. Mas desde, desde que quero ser jornalista, que, 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 eu, que leio a Alexandra Lucas Coelho. Um, este livro, portanto, um, uh, o Caderno no Afegão uh, vai acompanhar as viagens de Alexandra um, e também, de certo modo, as viagens das pessoas, porque ela traz para o papel... Um, a maneira como as pessoas vivem como, como é que sofrem uh, como é que amam o que é que comem como é que se vestem, o que é que ouvem uh, e nós em jornalismo às vezes temos este termo mais desumano para as pessoas que é as personagens uh, porque estamos tão distantes delas que às vezes podemos chamar personagens mas quando começamos a conhecê-las uh, não são personagens, são pessoas pessoas uh, e têm uh, desafios diferentes dos nossos, obviamente mas somos todos iguais no, ao final do dia precisamos sempre de dormir, comer e, e outras coisas um, e este livro uh, tem uma parte com a qual eu sofri bastante e a e, e Alexandra de certeza que também que é a parte das mulheres, especialmente as, as, as grávidas e as condições com que têm de lidar para, durante a gravidez e durante o, o parto, hum, eu nem sei bem, o livro é muito forte. Eu li... Ah, por acaso, eu ganhei este livro num giveaway. Eu já tinha eu tinha, tenho o livro em versão física, mas eu li a, a versão em e-book para... Assim, eu lia um bocadinho em física e quando não tinha o livro, lia em e-book. Tinha aqui, assim, toda uma situação, mas quem quiser, então, degustar o livro... Um, para ver se, se quer continuar a ler ou não, uh, que estilo é este mesmo só para experimentar um, parte destas um, não é parte é versões mais curtas uh, destas reportagens a Alexandra Lucas Coelho publicou no, no jornal público uh, porque o, o trabalho foi, foi pago também em parte pelo público queria então portanto deixar uma, uma menção honrosa um, aqui eu acho que foi, não foi? O único livro uh, em inglês que eu vou destacar o... Um, vou dizer em inglês de Anthropocene, Anthropocene Reviewed, do John Green e eu sei, calma é o John Green, foi o meu regresso a John Green, mas atenção que este livro não é um romance, é um conjunto de crónicas e um, claro que agora eu gostei muito mais de, das crónicas um, do que dos romances que li, que li vários antes antes, antes disto este livro é, é bastante viciante. Eu li o... Uh, acho que foi numa viagem de avião. Mas não li todo na altura. Uh, eu fiquei até com pena de ter acabado. Eu li na, na app do Kindle. Comprei em inglês. E há lá uma opção que é... Uh, um apoio à leitura em inglês quase que uma tradução das palavras mais difíceis metem o vosso nível de inglês e ele vai traduzindo hum, as palavras hum, da linha acima, pronto, é muito interessante por acaso uh, e há ensaios sobre a chegada da internet o nascimento do, da CNN sobre um tema assim mais corriqueiro, o pôr do sol uh, concursos de comer cachorros, cachorros <risos> comer cachorros quentes também a depressão, o Google o amor Pronto, e se puderem, leiam pelo menos o, o certo. Uh, gostei bastante de, de ler por aí o certo. Há lá um pedaço sobre um, amor que, que voltou a ler várias vezes. Portanto, se estiverem um dia no aeroporto ou assim e virem este livro, força, comprem e um, divirtam-se. Também eu tinha dito que, que ia falar dos livros que quero ler em 2023, mas achei que, que o melhor para a minha saúde mental era não me comprometer com, e com isso e por isso fiz aqui uma mini lista mais geral um, como começámos com poesia, vamos aqui acabar com poesia eu entretanto comprei um, um livro da de, de Flor Bela Espanca é, se chamam-se Versos de Orgulho é uma edição da Chantarã e tem uma capa linda eu admito que comprei também mais pela capa porque eu já tenho este já tinha este livro um, a capa é linda linda tem um retrato feito pela um, Margarida Fleming que é uma artista que eu adoro sou uma grande fã e depois as ilustrações dentro do livro também são, também são da mão dela depois vou continuar a ler Eugênio, Eugênio de Andrade vou ter que, que aproveitar na Feira do Livro para ir comprar o, um, a Poesia Reunida, porque entretanto tenho que devolver estes livros à biblioteca um, também entretanto já li uh, Folhas Caídas do, do Garrett, que também eram um livros que fui buscar à biblioteca depois de certeza que vou pegar na minha Sofia e no meu Manuel Alegre e depois, em termos de ficção, há tanta coisa que eu queria ler e que, tanto terreno para desbravar que eu gostava mesmo é que me mandassem sugestões para o e .fm .fm gmail.com ou mesmo para o Instagram. Sou muito agradecida, gostava de, de vos ouvir. Já foram fazendo isso antes para este podcast, para este, para este episódio e, e gostei muito de ver as vossas sugestões. E também a vossa originalidade em, pôr, em fazer resumos, para, em poucas palavras, para, para o Instagram. Coisa que eu deixei de fazer, por acaso. Levo aquilo muito a sério e depois afeta-me muito, não sei. Uh, normalmente faço aqui uma mensagem final, e, mas esta vez vou fazer ao vivo. O que é que acham? Portanto, este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. O genérico é da autoria do Nuno Viegas. Se gostas do meu trabalho e se gostaste este episódio, considera apoiar o Ponto Final Parágrafo no Patreon, podes fazê-lo a partir de 2€, euros, assim fazes parte da comunidade, tens informações em primeira mão, como por exemplo saber quem é que convido para o podcast e, e podes também fazer-lhes perguntas uh, quando eu revelar quem é a pessoa convidada. Quem apoia o Ponto Final Parágrafo pode receber um de três livros sorteados em parceria com a Leia, todos os meses, são livros que os patronos escolhem, não são livros... Uh, à toa, nós escolhemos mesmo os livros que, que queremos e já agora, este mês, no Clube de Leitura do Ponto Final Parágrafo, estamos a ler Os Anos, da Annie Arnaud, portanto, vencedora do, do Nobel do ano passado uh, se quiseres juntar ao clube, é só aceder aqui ao link na descrição, onde vão estar também os títulos de todos os livros um, de que falei durante este episódio obrigada por teres ouvido até ao fim e até um próximo episódio, quinzenalmente às quartas, boas leituras Acho que